0: Reconnaître et comprendre les violences au sein du couple, c'est dans Poussière, un podcast de violence que faire. Elles ne laissent pas de marques sur le corps, elles sont subtiles et difficiles à identifier et pourtant leurs conséquences sont bien réelles. La violence psychologique ou économique, qu'est-ce que c'est En quoi sont-elles différentes d'un conflit ordinaire Comment s'installe-t-elle Quelles en sont les conséquences et comment s'en sortir Dans cet épisode, nous alternons entre expertise théorique et bribes de vie, entre le docteur Escar, médecin adjoint responsable de l'UIMPV au sein des HUG à Genève, et huit femmes anciennement victimes de violence dans leur couple, qui ont accepté de partager anonymement leur vécu avec violence que faire. À la demande de certaines d'entre elles, la voix a été modifiée afin de préserver leur anonymat.
1: Donc la violence psychologique, c'est une forme distincte de violence. On les définit plutôt comme des attitudes ou des comportements hostiles ou rejetants qui peuvent prendre la forme soit d'abus, soit de négligence. Elles peuvent être actives ou passives. Voilà, donc il y a énormément d'exemples possibles. Donc ça peut aller des menaces par exemple, des insultes, des émulations, des pressions, des dénigrements répétés, une dévalorisation incessante, du chantage, des ordres. Il y a des possibilités aussi de d'harcèlement, hein, de pousser l'autre à, à bout, surveiller sa conjointe. Donc ça, c'est plutôt le côté très actif, mais ça peut être aussi des violences beaucoup plus passives, avec de l'indifférence, euh, le fait de nier aussi l'existence ou, ou les opinions de l'autre.
2: Au départ, ça va être une petite remarque. On n'est pas à la hauteur de, on n'est pas capable de, on n'est pas suffisamment bien habillé, on n'est pas suffisamment bien maquillé, on n'est pas... Voilà, on ne peut pas s'exprimer parce qu'on ne sait pas. Euh, voilà, c'est une petite machine qui se met en route petit à petit. Et après, quand on est dedans, et ben on doute de soi-même. Et là, c'est beaucoup trop tard. En fait, le résumé, c'est que j'essayais systématiquement d'atteindre la barre qui m'était Mais quand je l'atteignais, il la remontait.
3: Chaque semaine, en fait, euh, j'ai vu que quelque chose s'empirait. Ouais, c'est vraiment, il poussait certaines limites que j'aurais Personnellement, je ne penserais pas que quelqu'un ferait. <rire> Au début, ça avait commencé par des blagues. Ce n'est même pas vraiment des blagues, hein. c'est vraiment de mauvais goût. Où il disait, euh, par exemple, que s'il me verrait avec un autre homme, qu'il me violerait et me pendrait euh, sur le balcon nu en gravant un truc sur mon corps. Où, en fait, quand je dis ça s'empire chaque semaine, par exemple, les messages à 3h du matin. Euh, prends une photo euh, pour prouver que tu es dans ton lit. j'ai un album rempli de ma jambe, <rire> à plusieurs endroits, chez moi, parce que je devais prouver que j'étais chez moi. Donc c'est vraiment euh, contrôle absolu de tout. Et en plus, il a décidé de prendre le contrôle total de ce que je mangeais. Donc euh, c'est passé de je suis végane à je suis forcée à manger de la viande. Ben, il a fallu pendant 20 minutes, je regarde pas le pour qu'une personne de la bande me dise, mais j'ai ton numéro fixe qui m'appelle. Et je dis, mais pourquoi mon chez-moi t'appellerait Et en fait, c'était lui qui appelait depuis chez-moi parce que vu que je ne répondais pas sur mon attelle, il avait vers mon Mac, pris mes contacts et il avait tous les gens de ma classe euh, pour savoir où est-ce que j'étais.
1: Donc la violence économique, c'est peut-être plus clair au niveau de la définition. Donc c'est plus une restriction de l'accès euh, au niveau financier dans le but de contrôler l'autre aussi, de l'empêcher de pouvoir être autonome et indépendant. Son conjoint pouvant l'empêcher de, de travailler ou faisant tout pour saboter son, son, son travail.
4: À un moment, j'avais repris contrôle de ma vie professionnelle, donc j'avais un apprentissage où euh, j'avais postulé, j'avais fait les journées d'essai. Il me restait plus qu'à voir les grands patrons. Et puis c'était bon. Et ben le jour du rendez-vous du grand patron, euh, il m'a interdit d'y aller. Donc voilà, j'ai pas pu commencer l'apprentissage.
1: Donc, les violences psychologiques interviennent en général dans des relations très asymétriques de pouvoir et de domination. Et c'est vrai que l'intention plus ou moins consciente de l'auteur de ces violences psychologiques, c'est souvent de dénigrer l'autre, de l'humilier, de le commander. L'autre finalement est utilisé un peu comme un objet. Et c'est ce qui permet de différencier d'une relation beaucoup plus respectueuse, euh, comme on peut avoir quand même dans un conflit, par exemple, où il y a quand même une certaine égalité, un, un échange de points de vue, d'idées, même si on, les idées sont, sont différentes, et, voire opposées.
5: Ouais, il m'a fait me tendre les cheveux euh, plusieurs reprises, me percer. En fait, finalement, c'est ça. C'est que vu que tu es tout le temps euh, trop moche, trop grosse, tes cheveux, ils sont machins, tes trucs, quand il te dit tu serais vraiment très belle si tu te te les cheveux en brun, ou tu serais tellement bien à personne une côté ton tu te dis, mais en fait... Euh, faut que je le fasse pour lui, faut que je lui plaise. J'étais toujours un peu à double c'est parce que c'était... Euh, fallait que je sois belle, mais fallait que je sois belle avec lui. Parce qu'il fallait pas non plus trop que je sois belle quand lui, il était pas là. Et qui me trouvait trop grosse, hein. Il me foutait la pression en me disant « Ouais, mais tu es pas à maigrir ?» Alors au début que je l'ai rencontrée, j'étais blonde, et puis après il me disait « Non, mais moi j'aime pas les blondes, je préfère les
3: brunes, alors je m'étais teint en brune. » Sale chienne, sale pute, grosse connasse, de toute façon, tu vas finir comme ça, sans moi t'es rien, euh...
6: Tu vas voir, je vais te briser. Mais il a vu que j'étais dans dans son bureau et le voilà qui surgit et je le vois arriver derrière cette vitre. Il avait des yeux, mais il m'a il m'a fait peur. Il m'a fait réellement peur. C'était pas une histoire d'imagination. J'ai j'ai les vus et s'il avait pu me tuer, il m'aurait tué.
1: C'est vrai qu'il y a souvent plusieurs phases qui sont décrites. Hein. Alors avant l'union ou au début de l'union. Il y a souvent une phase de séduction, finalement, et c'est souvent des hommes, notamment, qui sont assez brillants, et puis appréciés aussi en public, en société, intelligents, etc. Mais au fur et à mesure de la relation, l'emprise va pouvoir se développer avec différents mécanismes, justement, de, de dévalorisation, de, de surveillance, et puis de dénigrement des, des, des victimes. Dès le mariage, par exemple, ou les fiançailles, certaines victimes nous disent que bah, tout allait bien avant, et puis dès le soir même ou, ou le lendemain. Par exemple, monsieur peut, peut montrer une autre facette de lui qu'il avait bien cachée avant. Ou... Donc il y a des possibilités, comme pour la violence physique, bah, de, de cycles. Il peut y avoir des phases un peu de, de lune, de miel. C'est vrai que dans certains couples, les, les violences psychologiques vont aller crescendo. Éventuellement, ensuite, après, être aggravé par d'autres types de violences, notamment des violences physiques, des violences sexuelles, des violences économiques.
2: Parce que forcément que c'est un personnage publiquement adoré, respecté, écouté. Et voilà, moi j'entendais le « mais t'as tellement de chance de l'avoir ». Mais tout se passe, voilà, tout se passe dans, un, dans une sphère extrêmement privée. Ça a été extrêmement rapide. Il a très vite tourné, il a fait preuve d'énormément d'insultes. Et puis, on, a, on s'est séparés cette semaine, la première année de, de mariage. La période de vie chaud-froid, c'est-à-dire
6: qu'il pouvait être très méprisant avec les mots. Mais quand il sentait que je commençais à ne plus être d'accord, paf, ça repartait et il redevenait le prince charmant. Et en fait, ce qui est très compliqué dans cette histoire, c'est qu'on ne sait plus ce qui se passe, on ne comprend plus.
5: Une fois, il m'a pris, il m'a plaqué contre le mur, et il a tapé contre le mur à côté de moi, ce qui a fait un trou dans le mur qui était là pendant tellement longtemps, et à chaque fois que je passais à côté, je pouvais que me rappeler, en fait ça, c'est la marque qui me rappelle que moi, en fait, je suis une petite merde, et que je vais... Si un jour il a envie, en fait, il me, il me met par terre, et que c'est fini.
1: Donc selon les études, les facteurs de risque par rapport aux violences psychologiques sont un petit peu identiques aux autres types de violences. Le fait, par exemple, de consommer des toxiques, de l'alcool, peut augmenter le fait d'être victime de violences psychologiques, mais aussi d'être auteur. Ensuite, dans les événements de, de vie, bah c'est vrai que c'est les, les stress par rapport à l'arrivée d'un enfant. Donc, On sait que pendant la grossesse, il y a aussi beaucoup de violences conjugales qui se, qui se déclarent. Euh, s'il y a des difficultés aussi économiques, bah, voilà, il y aura plus de probabilités de violences psychologiques, mais aussi, bien sûr, de, de, de violences euh, économiques sur, euh, sur les, les victimes. Euh, si euh, l'auteur de, de ces violences ré- répond à un schéma patriarcal euh, également, euh, et puis que la, la loi ne punit pas hein, les, les violences psychologiques, hein, ce qui est le, le cas en grande partie ben, en Suisse. Un
4: mois avant la fin du sursis, il a commencé de nouveau à m'interdire, à me parler mal, à à prendre un ou deux grammes voire plus de cocaïne par jour. C'était tout moi qui payais bien évidemment, parce que j'avais pas le choix. Enfin, encore une fois, quand je recevais mon argent de l'hospice, je devais aller très vite retirer l'argent pour payer les factures, pour faire quelques courses, et après, euh, ils me prenaient tout le reste de l'argent que j'avais.
1: Le fait que la victime ne parte pas peut avoir plusieurs explications. Donc ça peut être en lien notamment avec une dépendance affective, une dépendance économique, une dépendance par rapport par exemple au permis de séjour. Ça peut être aussi le, le fait que cette victime a déjà subi beaucoup de maltraitance dans le passé et puis elle pense que c'est tout à fait normal ce qui lui arrive de vivre à nouveau des violences. Quelquefois des victimes aussi ont l'espoir bah, de réparer finalement leur, leur partenaire, le, le, le soigner. Elles n'y arrivent pas. Elles ont toujours espoir que l'auteur va, va changer. D'ailleurs, il fait souvent des promesses dans, dans les, péri- les périodes de lune de miel. Et malheureusement, euh, euh, il voilà, n'y a, a pas cette possibilité.
5: Quand, euh, quand je me suis levée, je me suis dit euh, là, si j'accepte, là, si je continue, en fait, je suis à, j'arrive à un point de non-retour. Et puis, j'ai décidé de continuer. Et en fait, ma vision, elle était injustifiée et j'avais l'impression que, que tout ce qui était beau, en fait, valait plus que les, la tonne de choses malsaines qu'il y avait à côté. Comme si, en fait, moi, je devais faire la balance. Parce que tu sais, en fait, il me le disait souvent. Peut-être tu sais, quand je suis avec toi, je me sens apaisée. J'ai l'impression de réussir à mieux me contrôler. Alors qu'en fait, ce n'était pas à moi de faire ça. C'était à lui de, de réussir tout seul. Mais toi, en fait, il t'engraîne là-dedans. Il donne ce rôle où tu te dis, oui, en fait, moi, je suis là pour le sauver et pour que lui, il aille mieux et que ce soit une meilleure personne. Donc es persuadé que tu vas y arriver et tu fais tout en sorte pour que lui il aille bien et jamais que toi tu ailles bien. Vu que lui il choisissait même comment moi je devais m'habiller en soirée, même quand il n'était pas en Suisse, ben moi je ne faisais plus mes propres choix donc en fait ça te fait presque peur de le quitter parce que tu te dis, mais en fait euh, moi je ne sais rien faire toute seule. Je, je ne sais pas prendre mes décisions, je ne sais pas euh, euh, faire des plans sur le futur parce qu'en fait tu n'as plus le droit de rêver pour toi et tu n'as plus le droit de décider pour toi, donc en fait, tu as trop peur de le quitter.
2: Je me, quand j'avais mon anniversaire, je me disais, à ce stage-là, je ne serai plus avec lui. Ce, puis après, je repoussais d'année en année. À ce stage-là, je ne vivrai plus ça. Et encore après, je ne t'accepterai plus. Et ça a duré quand même. Je vois qu'il y a quelqu'un à
6: l'intérieur, qui a un double regard, et qui nous fait subir des choses depuis trop longtemps, mais qui ne laisse pas de traces. Vous ne verrez pas de coups sur mes fils, et vous ne verrez pas de coups sur... Mais les coûts sont bien réels.
1: Pendant très longtemps, on a dit que les violences physiques euh, laissaient beaucoup plus de séquelles finalement que les violences psychologiques. Et toutes les dernières études, depuis une vingtaine d'années, montrent plutôt le, le contraire. Et puis elles peuvent en effet euh, provoquer une atteinte importante à, à la santé, alors à la santé physique, psychosomatique, mais aussi euh, psychique. Et, et sociale, en isolant aussi les, les victimes de, de leurs amis, de, de leur famille d'origine par exemple. Donc il y a des possibilités en effet d'avoir des dépressions, des, des compensations euh, par rapport à l'utilisation aussi de, de drogue ou, ou, ou d'alcool, des troubles anxieux, des états de stress post-traumatique complexes qui vont modifier durablement la personnalité des, des, des victimes, notamment si les violences psychologiques ont duré pendant des années et des années. Quand on est victime de violences psychologiques, c'est sûr qu'on est plus à risque ensuite d'être à nouveau oui, victime de violences psychologiques, ou éventuellement aussi d'être auteur de, de violences psychologiques. Par rapport aux violences économiques, c'est un, un peu différent. Parce que c'est vrai qu'au niveau des conséquences, il va y avoir aussi des, des conséquences sur le, le fait que la, la personne qui, qui n'a pas les moyens, accès en tout cas à des moyens, ne pourra pas se soigner, ne, ne, ne pourra pas se nourrir convenablement. Je
4: dormais plus seule j'avais besoin tout le temps d'une présence avec moi. Donc, euh, à ce moment-là, les amis que j'ai repris contact ont été là pour moi. Et les médecins m'avaient donné des calmants pour dormir. Mais je refusais de les prendre, en fait, parce qu'il fallait que je sois opérationnelle. Voilà. Si ma fille, elle pleurait dans la nuit, il fallait que je puisse l'entendre et que je puisse être capable de me lever. Ce qui fait que, ben, quand j'étais seule chez moi, eh ben, je dormais pas. J'avais pas de télé non plus, parce que j'avais pas l'argent pour en racheter. Donc, je restais comme ça dans, avec toutes les lumières allumées, euh, à guetter le moindre petit bruit, euh, et enfin, dans le stress et dans la peur. Euh,
3: j'étais hyper parano, et euh, vu que en fait, pendant cette relation, il avait absolument le contrôle de tout, j'ai voulu en fait automatiquement reprendre le contrôle, et c'était en fait trop. Du coup, euh, vu qu'il il, euh, il contrôlait mon, euh, ce que moi je mangeais, eh ben, j'ai décidé de perdre énormément de poids et de contrôler absolument tout ce que, tout ce que je mangeais. Et euh, j'ai, j'ai perdu énormément de poids, euh, au point en fait, où euh, on m'a dit euh, « ouais, à part ça, euh, on tient un peu de l'anorexie, là, ce que tu as
1: ». Et c'est souvent des, des proches extérieurs qui connaissaient la victime avant euh, sa, sa relation qui vont euh, donner l'alerte hein, en disant :« Mais avant, tu étais très différente, tu étais joviale, tu étais sportive, tu avais beaucoup d'amis, tu faisais beaucoup de choses. Puis tout d'un coup, euh, voilà, ta personnalité s'est, s'est modifiée. Et ça, c'est une conséquence justement de euh, ce, ce type de, 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 de relation d'emprise. » Après, pour les, les témoins de ces violences, je crois que c'est important de pouvoir donner des conseils. Euh, voilà, donc leur le rôle, c'est n'est ne pas tout faire ni ne rien faire, mais voilà, il y a, y a un rôle médian qui est de pouvoir leur donner des, des conseils, euh, une assistance, un soutien aussi. Alors ça peut être le voisinage par exemple, ou, ou, ou des amis, ou par, ou par internet, ou par des messages. Des sites comme Violence Que Faire qui sont accessibles pour essayer de comprendre ce qui se passe, de, de demander de, de, de l'aide, et puis d'aller dans des associations, consulter des unités de soins, etc. Voilà, donc il y a des possibilités de, voilà, de, d'initier une thérapie, voire une psychothérapie en, en rapport avec les, les conséquences de ces violences psychologiques. Euh, le, le premier stade étant déjà de réaliser, euh, et puis dans un deuxième stade, bah, comment euh, prévenir justement de, de, de futures euh, relations de, de, de ce type, comment se préserver face à, à d'éventuelles nouvelles personnes euh, qui pourraient être violentes euh, psychologiquement ou, ou euh, autrement.
2: D'être là, pas dans le jugement parce que tout ce qu'on peut dire, même par, par, par la plus grande des bienveillances, c'est-à-dire va-t'en, fuis, euh, quitte-le ou quitte-la, hein, ça peut être dans les deux sens. C'est, c'est pas entendu et ça peut même être perçu comme une agression parce qu'on est dans un mode à ce moment-là où on protège aussi l'autre. Quoi. Mais d'être là, c'est déjà énorme. On s'en
6: sort. Mais on... Sur le moment, on, on, peut, on perd des plumes, bien sûr, parce qu'il faut aussi avoir après confiance pour se lancer dans d'autres relations,
0: mais, euh, mais on, on peut vraiment s'en sortir. Si cet épisode vous interpelle quant à votre situation ou celle d'une personne de votre entourage, des professionnels répondent personnellement à vos questions anonymes sur violencequefaire.ch un podcast réalisé par Julia Guglielmetti pour l'association Violence Que Faire, avec la musique Bloom
2: de Pilon